0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Ja und meinem Gast heute ist das passiert, wovon viele, viele Menschen träumen. Sie ist in München in einer Disco entdeckt worden von einer Modelagentur die gesagt hat, Mensch, dich wollen wir haben und ist dann wirklich ein super erfolgreiches Model geworden. Und jetzt sitzt sie hier gegenüber als Buchautorin, die einen Bestseller nach dem anderen schreibt. Also alles richtig gemacht. Herzlich willkommen, Lilly
1: Beck. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und auch eine Freundin hat gleich ganz bewundern gesagt, oh, toll. <lacht> also ich bin... Sehr glücklich, hier sein zu können. Dankeschön. Das ist toll und ich freue mich auf Ihre Geschichte. Wir können
0: vielleicht gleich zu Beginn sagen, Schuld an dem Ganzen ist in gewisser Weise die Uschi Glas. Denn dieser Film zur Sache Schätzchen, der hat Sie dazu gebracht, dass Sie vom Land erst einmal nach München gegangen
1: sind. Ne? Genau, ja. Also den Film habe ich gesehen, da war ich 16 und habe einfach diese Atmosphäre, die in dem Film herrscht, die ist ja ganz typisch für die damalige Zeit. Quirlig und ausgeflippt war ja dann so das Wort, das so neu aufkam. Und dann habe ich gedacht, ich muss dahin, Da muss ich hin, da will ich hin. Aber es hat dann noch zwei Jahre gedauert, musste erst mal 18 werden. Mhm. Vorher hätte es meine Mutter nicht erlaubt. Und ich hatte auch damals noch eine Lehre, die noch lief. Großhandelskaufmann mhm. und als das zu Ende war, dann durfte ich, also da musste ich mir aber erst eine Stelle in München suchen. Also ich durfte nicht gehen, wenn ich keine Arbeit hatte, war ja in den 60er Jahren das Wichtigste war Arbeit und da bin ich dann gegangen. Und Sie haben wahnsinnig
0: viel erlebt und können uns tolle Geschichten erzählen hier auf der blauen Couch. Ich bin sehr gespannt darauf, ob die Stunde, die wir jetzt haben, überhaupt ausreicht. Ja. <lacht> genau. Sie ist geboren in Weiden in der Oberpfalz, ja. die Lilly Beck, die heute hier bei mir auf der blauen Couch sitzt. Da hat sie eben eine Ausbildung gemacht, eine ordentliche Ausbildung zur Großhandelskauffrau, wie man genau. heutzutage so schön sagt. Ihre Eltern hätten sie sonst nicht ziehen lassen. Aber hatten die denn, als sie gesagt haben, sie möchten nach München gehen und
1: möchten da reich und berühmt werden, genau. haben die da <lacht> nicht gesagt, Mädel, überleg dir die Sache nochmal? Nein, meine Mutter war da eigentlich erstaunlich offen. Ich durfte gehen, aber wie gesagt, ich musste Arbeit haben und wo ich wohne. Und wir hatten, also entfernter, Bekannter hat dann eine Stelle vermittelt beim Rechtsanwalt. Also ich hatte ja tippen gelernt und Stenografie, was man mhm. damals so brauchte. Da habe ich da als Anfangssekretärin angefangen. Und habe in einer WG oder damals hieß es ja Zimmervermietung, konnte ich dann in einem Zimmer wohnen. Das war also der Start. Das war der Start und
0: deshalb wurde das auch erlaubt von Ihren Eltern. Ja. Und dann sind Sie tatsächlich in diesem legendären Schuppen im Blow-up in der Disco entdeckt worden genau, von einer genau, Agentin. Ja. Die ist auf Sie zugekommen und ja. hat gesagt, Mensch, du wärst was für uns. genau.
1: Die war selbst Model gewesen und die hat eine der ersten Modelagenturen in München gegründet und es gab ja damals keine Casting-Shows im Fernsehen oder sowas und Model war auch noch ein Beruf, der heute, würde ich ja sagen, der ist überlaufen. Das war ja damals noch nicht der Fall. Und ich hatte einfach einen ziemlich kurzen Rock an und gute Beine und das war's. <lacht> und das Aber Gesicht war auch nicht schlecht, würde ja, ich Ja, also ich entsprach halt schon irgendwie so dem optischen Geschmack, wie jemand auszusehen hat den man in der Werbung brauchen kann um Modebranche ja. natürlich auch. Ich war blond, schulterlange Haare und dünn wie eine Salzlette. Und das hat gereicht. Musste man früher auch so ein Hungerhaken ja, sein? Nein, so dünn nicht. Ich bin 1,72 groß, auch damals natürlich schon, und habe damals knapp 50 Kilo gewogen. Mhm. Das wäre jetzt heute zu dick. Wäre schon ja. zu dick? Ja. Wie das wär, und, ne? und zu klein, ich wäre zu klein. Damals so war das aber okay. Also ich hatte halt auch... Figur. Ich hatte keinen Speck, aber ich ja. hatte halt Figur. Ich hatte Busen und ein Popo, aber, also Rundungen, aber gemäßigt. Ja, aber so wie man sich das ja auch wünschen würde. ne? Die
0: Hungerhaken, die bilden ja nicht das normale Leben ab. Da stimmt ja irgendwas ja, die nicht. die Probleme kennt man ja inzwischen. Die Probleme ja. kennen wir. Sie waren auf jeden Fall dann fett drin in diesem Modellgeschäft. Ja, ziemlich Geschäft. schnell.
1: Erstaunlich. Also ich habe dann doch ziemlich schnell aufgrund, weil ich halt Busen hatte, <lacht> habe ich ziemlich schnell viele Bademodenfotos gemacht und auch bei der Firma Triumph. Die haben immer geschwärmt, ich hätte den idealen Busen. Mir war's wurscht, die haben gut bezahlt und <lacht> ich habe also dann weil Unterwäschefotos waren damals noch nicht so von allen. Also das okay. war dann so leicht Tachi, also so was du machst Unterwäsche, dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich Unterwäsche, zahlen doppelt so gut ähm, wie für die ja. Modefotos. Und da war ich dann ziemlich schnell fest drin, ja. Und da haben Sie auch einen Haufen Kohle verdient. Ich habe sehr gut verdient. Also, ich habe wirklich für damalige Verhältnisse in diesem Rechtsanwaltbüro, wo ich mhm. angefangen habe, da habe ich 350, also so genau weiß ich, aber so ungefähr pro Monat verdient. Und das habe ich dann am Tag verdient und noch mehr. Das ist ein kleiner also die unterwäschen ne? gab 600 D-Mark am Tag. Ja, und, und alles war wie Urlaub einfach. Ja, Sie sind ja durch die ganze Welt auch
0: gekommen, haben in Frankreich zum Beispiel, das ja. habe ich gesehen, haben Sie ganz besondere Erfahrungen mit den Bienen da im Lavendelfeld gemacht. Ja, das Shootings. war einer der
1: ersten Jobs überhaupt, ja? die ich von dieser Agentin vermittelt bekommen habe. Das war für 4711 und da ging es eben nach Nizza und dann fuhr man da in diese Lavendelfelder. Und das war einfach ein toller Job, morgens um vier. Gut, man muss natürlich aufstehen und man musste sich auch damals noch selbst schminken Ach so, und selbst die Haare hat. machen. Also nicht so wie heute, dass man alles gemacht bekommt und dann ist man da hingefahren und während der Fotograf seine Sachen aufgestellt hat und gewartet hat, dass die Sonne, das Feld ist so ein bisschen angestiegen gegen den Horizont und dann hat er mich da in dieses Feld geführt und da waren natürlich Milliarden an Bienen, ein bisschen hysterisch war ich schon, aber ich meine, wenn man vom Land kommt, dann ist man irgendwie abgehärtet und dann hat er mir halt erklärt, Beweg dich ganz, ganz ruhig und langsam. Und dann tun die dir auch ja. nichts. Und dann haben die mir auch nichts getan, aber ihn haben sie dann gestochen. gestorben. <lacht> aber an der Kamera. Also.
0: Sie haben ja auch Marius Müller Westernhagen kennengelernt und sind Covergirl.
1: Ja, von das dem war dann später. Den habe ich im Klappe. Die Klappe hieß es damals. Ja. Das war, kennen Sie doch? Natürlich. Ja. In Lokal musste man, <lacht> drin, musste man, drin. Musste man rumstehen <lacht> und trinken und einfach alle Treffen, die man kannte, das war halt so. Und der Marius, der hat damals zu der Zeit eben im Arabella-Haus, da gab es ein ganz berühmtes und bekanntes Tonstudio, mhm. wo übrigens auch die Stones mal eine Platte gemacht haben. Und da hat er eine Platte gemacht und ist eben abends auch in dieses Lokal da gekommen und sprach mich an, ob ich für seine Platte, eben für das Cover da Modell stehen würde und dann habe ich gefragt, was zahlst. Wichtige <lacht> <lacht> Frage, oder? natürlich. Das war mein Beruf, ich habe ja. davon gelebt und dann hat er gesagt, ja, ja, geht alles klar und dann haben wir das gemacht und am Bahnhof in so einer richtigen Wirtschaft mit lauter Laien drumherum sollte so eine Fernfahrerkneipe irgendwie so vom Feeling her sein und das war Job von einer Stunde. Hat auch natürlich dann Geld gebracht, so ja, ja, das aber, gehört. das war jetzt nicht mehr. Glaub ich glaube, wir waren auch 300 Euro D-Mark. Inzwischen ist es ja. Inzwischen, genau. Ja. Müssen wir so rechnen, aber ist ja in etwa so gleich jetzt. Genau, ja. Sie
0: hätten auch nach New York gehen können?
1: Ja, also ziemlich am Anfang, nachdem ich da bei der Agentur war, da kam die Wilhelmina aus New York. Das war damals ein ganz berühmtes Model. Die hat in New York eine Agentur aufgebaut. Und die wollte mich mitnehmen. Die wollte, dass ich also mitgehe. Aber damals war ich halt gerade frisch verliebt und blöd, wo ich war. Also heute bereue ich es, dass ich da nicht gegangen bin. Bin ich halt nicht gegangen. Aber Weil der Mann hat dann echt? eine andere Frau geheiratet. So. Ja, ja,
0: wie es halt so ist. Ne? Wie es halt so ist, genau. Auf jeden Fall waren Sie mittendrin in der Künstlerszene.
1: Und Sie haben dann auch
0: Schauspielunterricht genommen. Und ja, was? das habe
1: ich zwischendurch. Und das fand ich schon auch ganz schön und ja. äh, habe das dann zwischendurch gemacht, so Unterricht, also privat, aber nur, weil mhm. Schule hätte ich ja nicht machen können, weil ich immer mit den Photojobs noch beschäftigt war. Was da, da draus geworden ist, darüber sprechen wir gleich
0: ja. weiter hier auf der blauen Couch. Ihre Geschichte, die klingt schon so ein bisschen wie so ein Traum. Das ehemalige Model und die jetzige sehr erfolgreiche Buchautorin Lilly Beck ist mein Gast. In der Modelszene damals, da konnte man sich gar nicht so lange halten. Ne? Also Sie waren 18, als Sie da reingekommen ja. sind
1: und mit 28 war es dann schon wieder Ja, schon vorbei. früher eigentlich, mit 26. Fing es dann schon an, wo ich gemerkt habe, also es wird weniger... Und man da hat hätte, sich was
0: geändert, ne, mittlerweile. Ja,
1: ich hätte halt ins Ausland gehen müssen. Also, ich hätte das, dann wäre es schon weitergelaufen, aber das wollte ich nicht. Ich habe sowieso von Anfang an eigentlich geplant gehabt, fünf Jahre mache ich das und dann gucke ich mal, was sonst noch sich ergibt. Aber es ist halt einfach ein gemütlicher Job gewesen. Ja. Und damals gab es auch keine Konkurrenz aus dem Ausland. Also, heute sind ja die Mädchen international unterwegs. Das war damals nicht so. Man hat immer so mit denselben Leuten gearbeitet. Die Firmen hatten so ihre Stammmodels und da hatte man immer ziemlich sicher die Jobs. Man wusste, die buchen einen immer wieder. Es war einfach ein angenehmer Job. Deswegen habe ich es auch länger gemacht. Ja, verständlich. Ja. Kann ich und gut das nachvollziehen. Ja, klar. Sie waren auch mal
0: Kötterassistentin bei Manders. Genau. Das, Wim
1: ich, das, als dann anfing, wo ich gemerkt habe, es wird so ein bisschen, lässt nach. Da habe ich dann einfach verschiedene Sachen ausprobiert. Beim Wim Wenders, da konnte ich Katerassistenten machen. Zweite, also das ist ganz fad, würde man sagen, so die Rollen <lacht> nummerieren und irgendwo was hinbringen oder so. Ich habe auch eine Kosmetikschule gemacht, angefangen, Aha. weil ich gedacht habe, vielleicht mache ich in der Richtung was. Und dann habe ich eben den Schauspielunterricht genommen. Also man einfach so ein bisschen was ausprobiert. ausprobiert. Und wir probieren
0: jetzt mal unseren Lebenslauf aus. Den haben wir für Sie geschrieben. Und
1: wenn Sie den einfach mal vorlesen, Frau Beck, und nachher sprechen wir drüber. Ich heiße Lilly Beck und bin eine professionelle Tagträumerin. Es bereitet mir das größte Vergnügen, Geschichten zu erfinden. Geprägt haben mich meine fröhliche Schmalhans Kindheit in Weiden. Ein Kinofilm, die Begegnung in einer Münchner Disco und der unbedingte Wunsch, ein freies Leben zu führen. Die zehn Jahre als Model habe ich in vollsten Zügen genossen. Aber mit dem Schreiben habe ich mir einen Traum verwirklicht. Ich bin stolz, dass ich trotz Rückschläge nie aufgegeben und nie den Mut verloren habe. Mein Lebensmotto? Schau nicht zurück. Denn da geht's nicht lang. Stimmt. Ist das in etwa passend ja, für Sie? Also ich würde noch eine kleine Ergänzung. Ja. Geprägt hat mich das Kino. und Meine Mutter war ja Platzeinweiserin. Die hat angefangen zu arbeiten, als ich neun war. Also das war 1959. Alle können jetzt schnell nachrechnen, wie <lacht> alt ich bin. Und da habe ich den ersten Film, den ich da gesehen habe, der hieß Solange es Menschen gibt, ein Film von Douglas Sirk. Ein großes Melodram und ich glaube, daher kommt so ein bisschen mein Hang zum Drama. Es ist heute noch einer meiner Lieblingsfilme und ist auch immer noch aktuell. Also die ganze Geschichte, wenn man das heute anguckt, der wirkt überhaupt nicht altmodisch, obwohl der Anfang der 50er Jahre stammt. Also, das ist interessant und vor allen Dingen ist das auch
0: schön zu hören, dass Ihre Mutter Sie dann mitgenommen hat ins ja, Kino. Ich durfte
1: und, dann, ja, ja nachdem stimmt. ich die Küche gemacht habe. Weil die fing nachmittags um drei zum Arbeiten an, hat uns dann noch Mittagessen gemacht, wenn wir aus der Schule kamen, meine Geschwister und ich. Und dann musste ich die Küche machen mhm. und sie ist arbeiten gegangen und dann durfte ich Nachmittag, wenn es einen Film gab, der gepasst hat, durfte ich Nachmittag gucken. Wie schön. Und das ja. habe ich natürlich geliebt. Ja, natürlich. Sie haben eben gesagt, Sie haben viel Geld verdient als ja. Model, ist klar, aber Sie haben auch viel ausgegeben. Ja, ne? alles. Alles? Alles auf den Kopf gehauen. <lacht> Erstens mal komme ich aus einer Familie, wo nie Geld da war. Ich habe also nicht gelernt, mit Geld umzugehen und dann dieses Gefühl, das kommt so schnell wieder rein mhm. und hatte natürlich lauter Freunde, die ganz wenig oder im Verhältnis für die damaligen Zeit halt verdient haben und ich habe auch sehr viele Freunde gehabt, die Künstler waren und einfach kaum was verdient haben. Und da hat man es halt ausgegeben.
0: Die haben sie unterstützt. Eingeladen sie und haben
1: eine, so eine Art Edelkommune ja, auch gehabt. Ja, eine große Altbauwohnung gehabt und haben halt zu so mehreren gewohnt. Und da gab es auch welche, die haben halt die Miete nicht bezahlen können. Ja. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde Geld ist so, klar, ich, man hätte immer gern ganz viele Millionen, <lacht> mhm. aber bis jetzt hat es noch nicht geklappt und, aber, <lacht> noch. Ist auch ne, nicht so wichtig, Die Hoffnung oder? stirbt zuletzt. <lacht> ah, okay. Es kann immer noch werden. Ist gut fürs Karma, genau. wenn man ja. was ausgibt. Und andere, die nichts haben, die freuen sich. Und mei. Genau bei so mir hat es. so viel geklappt im Leben. Also ich musste auch oft kämpfen und es hat nicht sofort auf Anhieb geklappt mit dem Schreiben. Ja. Also es hat auch gedauert, bis ich und bis ich hier wirklich die Bestseller hatte, das hat auch gedauert.
0: Darüber wollen wir auch gleich ja. weitersprechen. Das ist auch ein interessantes Kapitel in Ihrem Leben. Schön, dass Sie da sind. Lilli ja, Beck bei mir auf der blauen Couch. Ja, ich sitze heute hier mit der Buchautorin Lilly Beck auf der blauen Couch. Von ihrem Glanz und Glamour-Leben haben wir schon gehört als Model.
1: Genau. Und
0: Sie haben einen sehr außergewöhnlichen Satz im Vorgespräch gesagt. Sie sagen, Menschen finde ich anstrengend.
1: Ja. Inzwischen. Das ist ja sehr inzwischen so. Ja, also je älter ich werde, finde ich, also nicht im Zweiergespräch, mhm. aber mehrere zusammen, also Partys zum Beispiel, gehe ich gar nicht mehr. Es sei denn, es ist natürlich beruflich. In meinem Verlag, die haben ja so ein LitLove heißt es, Veranstaltung, wo es um Liebesromane und wo die Romane vorgestellt werden. Sowas ist natürlich interessant, aber das ist beruflich, das ist anders. Da mhm. geht man anders ran. Aber so privat finde ich zwei. Leute noch, mit mir dann zu dritt, das langt mehr. Also, also mit mehr, mir geht's jetzt hier. Ja, wunderbar. Auf <lacht> <lacht> wunderbar. Aber da darf jetzt keiner reinkommen. <lacht> ja, genau. Also einfach, wenn man in so einer Situation wäre, eine Festivität oder Party mhm. oder wie auch immer, Geburtstagseinladung, dann finde ich so, nach einer Stunde ist es mir dann schon immer zu anstrengend.
0: Dann kann man ja. die Szene verlassen, das ja, ist ja kann auch das Ja, man sich so heimlich
1: auf Französisch wegschleichen. Ja. Ich bin natürlich auch immer am Gucken, also inzwischen, nachdem ich seit 20 Jahren schreibe, arbeitet mein Gehirn natürlich immer auf der Ebene von einer Geschichte, beziehungsweise wird immer gerade noch ein Plot entwickelt. Und dann sind diese Menschen, die mir dann in meine Gedanken reinreden, das ist es dann einfach. Ich kann jetzt gerade nicht mitreden, weil ich muss das jetzt fertig denken. <lacht> Sehr schön. Aber
0: wir können weiter reden. Ja. Im Moment ist kein Plot im Kopf. Nein, im
1: Moment ist ich ganz im Hier und Jetzt.
0: <lacht> Wunderbar. Dann haben wir noch eine halbe Stunde hier. Sie hat es geschafft, immer wieder ihren Traum wahr werden zu lassen. Mein Gast heute vom erfolgreichen Model zur Bestseller-Autorin, die Lilly Beck. Und viele, Frau Beck, sagen sich ja, Mensch, schreiben, das ist was Tolles, würde ich auch mal gerne. Und da klappt es nicht, aber Sie haben das tatsächlich geschafft, obwohl es anfangs ein bisschen holprig war.
1: Ja, also mit den Veröffentlichungen war es mhm. halt. Das hat einfach gedauert. Was natürlich daran liegt, dass ich Quereinsteigerin bin. Ne? Wenn ich ein Germanistikstudium vorzuweisen hätte, dann wäre das schneller gegangen. Mhm. Aber so hat es einfach gedauert. Grundsätzlich also jeder, der schreiben will, dem kann ich nur sagen, hinsetzen, anfangen und schreiben und dann einfach jeden Tag also man kann auch nicht sagen, ich bin heute Abend eingeladen und morgen habe ich dann einen Krater und dann habe ich keine Lust. Das geht nicht. Aha. Also dann wird es auch nichts. Also man okay. muss da schon wirklich extrem diszipliniert sein. Sie in sagen, drei Seiten am Tag muss sein. Ja, also in, jetzt ich habe ja inzwischen natürlich feste Verträge und ja. Termine. Da weiß ich, wann ich wie viele Seiten abgeben muss. Und das rechne ich mir dann aus und am Anfang, bis man so in die Geschichte reinkommt, ich habe so die Erfahrung gemacht, die ersten 50 Seiten geht es nicht so schnell. Da habe ich aber eben dieses Ziel täglich drei Seiten und sobald die ersten 50 drin sind, geht es dann schneller und da sind dann Minimum vier Seiten pro Tag und dann klappt es auch. Da hat ja jeder so sein eigenes
0: System, aber finde ich sehr spannend, wie Sie das sagen. Ihr Buch liegt vor mir, Ihr Neues, »Wenn die Hoffnung erwacht«. Das ist ein historischer Roman?
1: Genau. Beginnt 1947. Also Bayern war ja unter amerikanischer mhm. Besatzung und die Soldaten waren natürlich alle sehr schick im Verhältnis zu den deutschen Männern, die durch lange Hungerperioden gegangen sind, die sahen nicht so schick aus. Also Nora lernt da einen G.I. kennen und verliebt sich in den und bekommt dann ein Kind von ihm. Er verspricht, sie zu heiraten. Er freut sich auch sehr drüber. Also er ist keiner, der sagt, nee, habe ich nichts mit zu tun. Gab es mhm. ja auch. Und die haben sich dann schnell mal versetzen lassen. William wird aber trotzdem versetzt. Aber er verspricht, ihr wiederzukommen. Doch, das passiert nicht. Das der passiert. kommt nicht wieder und sie weiß es nicht. Und ihr Vater hat ganz schnell eine Lösung parat. Und da ist die Nora überhaupt nicht einverstanden. Und sie nimmt das Kind bei Nacht und Nebel und verschwindet Aha. nach München. Ich habe das deswegen genommen, Regensburg-München, weil ich wollte auch nicht, dass die so ewig lang mit dem Zug irgendwie durch die Gegend fahren muss. Und das war auch damals schon nur eine kurze Strecke Regensburg-München. Das und ist doch schön, wenn man das in der Hand hat. Genau, ne? wenn man sich auskennt. Ne? Ja, Von genau. der Oberpfalz in die Hauptstadt sozusagen, <lacht> nachher in die Hauptstadt Bayern. Ja. Und dort lernt sie dann eben eine Frau kennen. Und durch diese junge Frau verändert sich das Leben komplett. Und das ist dann die Story. Und die ist wahnsinnig spannend.
0: Das ist natürlich eine Geschichte, die auch vielen passiert ist hier in ja, Deutschland. Ja, ne? Das muss man schon Frauen so vielen. sehen. Sie sagen, das Schreiben ist für Sie eine Sucht. Wie muss ich ja. mir das vorstellen?
1: Also mir geht es immer gut, wenn ich schreibe. Dann bin ich nämlich raus aus dem Hier und Jetzt. Also nicht, dass mein Leben so schrecklich wäre, aber nach diesen jahrzehntelangen Trubel. Nachdem das dann aufgehört hat, wäre das natürlich furchtbar gewesen, wenn ich dann einfach nur zu Hause gesessen wäre. Oh Gott, was mache ich jetzt? Ja. Und deswegen habe ich überlegt, ich will irgendwas machen, was mich ausfüllt, ohne dass ich von außen einen Auftrag bekomme. Und das funktioniert halt mit dem Schreiben wunderbar. Und die Geschichten, die ich mir ausdenke, die muss ich ja dann auch erzählen. Also das mhm. ist ja mit so einer Kurzabhandlung nicht getan. Ich muss ja das richtig bildhaft erzählen und das muss ja lebendig werden. Und das zu machen, also das zu erarbeiten, das macht irrsinnig viel Spaß mhm. und da fühle ich mich lebendig. Fühlen Sie da
0: nie so einen kleinen Druck auch, wenn Sie wissen, der Verlag möchte gern dann
1: und dann die Abgabe haben von meinem Werk? Also bis jetzt habe ich das nie gehabt. Manchmal wird es zum Schluss denke ich, oh gut, dann kriege ich natürlich schon manchmal so, oh Gott schaffe ich es. Aber man hat auch immer so vier Wochen noch Karenzzeit. Also wenn es gar nicht anders geht, kann man vier Wochen überziehen. Verstehe. Aber bis jetzt habe ich es noch nie gebraucht. Eine Woche hatte ich mal. Sie schreiben auch ganz gerne im Bett? Ja, vorwiegend. Vorwiegend? <lacht> also ich fange morgens am Schreibtisch an mit dem Überarbeiten des Textes, den ich am Vortag geschrieben habe. Also die drei, vier Seiten, die ich am Vortag geschrieben habe. Die werden dann überarbeitet und nochmal ausgearbeitet, noch ein bisschen mehr, ein bisschen schöner und hier noch und so. Und dann ziehe ich um ins Bett und da <lacht> bin ich dann richtig, das ist wie so ein Kokon, da bin ich dann richtig weg. Da habe ich auch das Gefühl... Ich bin so in meiner eigenen Welt und das taugt mir sehr. Und außerdem ist es im Winter natürlich schön kuschelig. Ja, Bett, natürlich. ist ne? also, <lacht> Heutzutage sehr wichtig.
0: Sie haben mit 50 so etwa angefangen zu schreiben. Ja, genau. Und davor niemals was geschrieben, doch Ihr Freund war mal begeistert doch, von doch, den Briefen. Doch, doch. Ich
1: habe ne? ja, während meiner Modelzeit habe ich sehr viel Tagebuch geschrieben, weil da ist mir ja viel alleine unterwegs gewesen. Da gab ja noch keine Handys und so. Und mein damaliger Freund, derjenige, wegen dem ich mhm. nicht nach New York gegangen bin, der war nämlich beruflich viel unterwegs im Ausland. Und dem habe ich dann immer lange Briefe geschrieben und er fand, die lesen sich wie Romane. So kam das auch so ein bisschen. War schon so ein bisschen ja. angelegt. Also, Wenn die Hoffnung erwacht, das
0: ist ihr neuestes Werk. Die Buchautorin Lilly Beck, heute hier auf der blauen Couch. Sie mag kein Blau. Das weiß ich. Und ich weiß jetzt nicht, wie sie sich heute hier fühlt, die Lilibeck, ja, also bei mir auf der Couch. blauen Couch.
1: Ist, <lacht> ist das ein Ganz <lacht> Nein, das ist so eine, ich weiß nicht, wie das kam. Ich finde zum Beispiel blaue Wände lassen mich frösteln. Da habe ich dann so ein Gefühl von kalt. Also nicht mit Logos, zum Beispiel der BR hat ja sehr ja blau, aber ja. das hat auch was mit Bayern zu tun. Das ist, also das kann ich schon trennen. <lacht> Das, ich mag nur zum Beispiel keine blauen Kleider, also keine blauen Klamotten. so, ah, Also ja. Jeans, das okay. ist dann wieder die Ausnahme. Ja, ja. Also ich widerspreche mir selber ganz gerne auch mal, ne? So nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Also ich bin beruhigt auf jeden Fall, dass Sie sich hier wohlfühlen. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Sie
0: sprechen ja Hochdeutsch für mich.
1: Ich bemühe mich, ja, danke.
0: Und in Weiden, oberpfälzerisch, da hatten Sie erst einmal ein bisschen Probleme hier in München.
1: Ja, als ich hier ankam, da haben die Leute mich nicht verstanden. Und ich habe immer gedacht, was haben die denn für ein Problem? Aber neulich ist mir aufgefallen, also morgens, ich wache so jeden Tag zwischen sieben und halb, acht auf, dann liege ich immer gerne noch im Bett und gucke in die Luft und hoffe, dass irgendein toller Gedanke vorbeifliegt, <lacht> eine neue Idee. Und da ist mir neulich aufgefallen, dass ich dann immer selber denke, wenn ich... Weil es so gemütlich ist, und da liege ich dann, und dann habe ich selber zu mir gesagt: Also, stell halt auf, sonst wäre das nichts. Also, das ist sehr. <lacht> <lacht> ist doch noch was übrig, ja, da, Nee, da höre ich dann auch immer meine Mutter reden. Als
0: Also, Kummer halt. <lacht> Sie selber haben eine Tochter, ja. waren mit dem Vater von Ihrer Tochter lange zusammen, mhm. aber nicht verheiratet, und sagen auch, eigentlich sind Sie
1: gar kein großer Familiemensch. In diesem Sinn, dass man immer so auf Familie sitzt und. Tanten, Onkel, Besuche, Familienfeier, mhm. das ist alles nicht meins. Irgendwie kann ich nichts damit anfangen. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass es bei uns zu Hause auch nicht so üblich war. Und
0: Ihre Tochter hat wiederum eine
1: Tochter? Genau, ja. Wie alt ist die
0: jetzt? Äh, Olivia ist sieben. Wenn die jetzt zu Ihnen käme, Frau Beck, und würde sagen, du Oma, ich möchte gerne Model werden, was würden Sie dann sagen, was würden Sie raten?
1: Wenn man dagegen redet, dann wollen sie es erst recht. Also ganz klar. Ne? Ich würde sagen, klar, mach, aber das Geld, das du verdienst, nicht ausgeben, sondern auf die hohe Karte legen und nebenbei schon mal überlegen, was du sonst machen möchtest und nebenbei vielleicht auch irgendwas ausprobieren. Also mhm. es gibt ganz viele meiner damaligen Kolleginnen bzw. Mädchenmodels, die ich dann während meiner Visagistenzeit getroffen habe, aus denen Schauspielerinnen geworden mhm. Tatsächlich? sind. Tatsächlich? Also, ja, ja, oder Moderatorinnen.
0: Die zum Antip Beispiel? Antje
1: Pieper zum Beispiel, die beim ARD Auslandskorrespondentin ist. Also die habe ich noch als Model geschminkt oder... Isabella Hübner, die in der Hormon und der Horn yeah. gespielt hat, die habe ich als Model ganz viel betreut. Katja Flint, also Toll. es gibt genügend, die wirklich gezielt sich gesagt haben, ein Modeljob ist wirklich nur zum Geld verdienen, um mir das andere zu finanzieren. Mhm. Und das fand ich eigentlich die klügere Wahl. Jetzt sind Sie eine super aussehende Frau. Danke, danke.
0: Im Verhältnis jetzt zum Äußeren. Sind Sie da jemand, der großen Wert darauf legt oder der immer noch sagt, ja, ich möchte schon gut aussehen, was Sie
1: zweifellos machen? Ist das noch so ein bisschen so, dass das eine Rolle spielt bei Ihnen? Ja, klar, wenn ich aus dem Haus gehe, dann möchte ich schon gepflegt ausschauen. Also, ich benutze jetzt kein Make-up mehr. Das habe ich aber während meiner Modelzeit privat. Da habe ich mich auch nicht geschminkt. Ich habe mich noch nie viel geschminkt, aber so ein bisschen schminke ich mich heute natürlich schon. Weil es macht einfach mehr Gesicht. Und hinter der Brille macht es auch mehr Auge, wenn man so ein bisschen die Wimpern tuscht. Ich bin auch schon immer noch modisch. Mhm. Also, ich versuche aber natürlich 30 Jahre Modebranche. Ja. Ich finde Klamotten nach wie vor. Ich lege jetzt mehr Wert natürlich auf Guck Qualität und kaufe keine Billigklamotten, also die großen Konzerne, da gehe ich eigentlich nicht mehr hin. Schuhe sind immer noch ein natürlich Leidenschaft? Weil, ja, und Handtaschen, weil man macht doch. Schlank, ne? Die ja. Passen immer. <lacht> doch, ich habe jetzt gemerkt, natürlich dieser Lockdown, der hat uns ja alle zu Hause festgehalten mhm. und ich habe natürlich beim Schreiben das Gehirn arbeitet, schreit immer nach Zucker, also habe angefangen zu futtern. Und habe wirklich so viel zugenommen, wie ich nicht mal in der letzten Schwangerschaftsmonat gewogen habe. Und da habe ich jetzt konsequent in den letzten vier Wochen das wieder runtergekriegt. Also wurscht ist es mir nicht.
0: Jetzt haben Sie schon vom Lockdown gesprochen. Ja. Viele haben ja gesagt, ganz schlimm war für mich, dass ich nicht reisen durfte. Das
1: ist für Sie überhaupt keine Strafe
0: gewesen, nee, oder?
1: Das, also das juckt mich überhaupt nicht, weil ich bin so viel gereist in der Zeit, dass ich jetzt eher ungern reise. Also ich würde schon mal ganz, ganz gerne ab und zu mal Städte reisen mag ich gerne. Aber solange man mit der Maske im Zug sitzen muss, nee. Beruflich zu Lesungen geht ja im Moment auch nicht. Das ist natürlich ein anderes Thema. Wann geht das wieder los mit den Lesungen? Ach, haben Sie so dann noch eine, noch? Die Buchhandlungen haben ja so viel Einbruch ja. gehabt durch den Lockdown. Die können sich im Moment Lesungen mit relativ weniger Bekannten, also die nehmen dann wirklich nur die ganz, ganz berühmten Leute, damit halt auch das Haus voll ist, was ich verstehe.
0: Jetzt sagen Sie mir zum Schluss noch, was für ein Gefühl Sie hatten, als Sie Ihr erstes Buch in den Händen gehalten haben. Was also das war erste das Buch Sie?
1: war ja so ein Frauenbuch das heißt reich heiraten, das war die Geschichte von so einer Hippie-Frau, die genug hat von immer arm zu sein, die wollte endlich mal reich sein und sucht sich einen reichen Mann. Und da habe ich ja, als ich das entwickelt habe, die Idee, da habe ich gedacht, naja, ob das jemand nimmt, aber das hat dann eben der Rowald Verlag genommen und als ich das in Händen hatte, das war natürlich schon, dachte ich, oh, Jetzt aber reich. Ja. <lacht> so hat er noch eine Weile gedauert. <lacht> aber das war schon ein tolles Gefühl. klar. Ja. Das Ziel, veröffentlicht zu werden. Weil das Self-Publishing war damals noch nicht so mhm. im Gespräch. Und ich wollte auch einfach einen Verlag haben.
0: Und das haben Sie geschafft. Und ich habe jetzt hier Ihren Roman neben mir
1: liegen. Wie viel haben Sie
0: insgesamt geschrieben?
1: Das ist mein 13. Und ist da schon das nächste dann im Kopf? Oder? Das ist schon fertig. Also im Moment schreibe ich an einer Taschenbuchreihe und drei Teile sollen das werden. Der erste Teil ist schon fertig, den zweiten fange ich gerade an. Dann liegen Sie ganz
0: schön viel im Bett, Frau Beck. Ja, genau. <lacht> also
1: ich, ich sitze viel im Bett rum. <lacht> also das war sehr schön, dass Sie heute mal hier auf der blauen Couch
0: gesessen haben. Schönen Dank fürs Kommen und ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, vielen Dank, dass ich
1: da sein durfte. Hat großen Spaß gemacht.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.